0: Sami tuli ratsastamalla rakkauspodcastiin sisään.
1: Terve, mä oon Sami.
0: Mä oon Silja. Mikä tää on?
1: Podcast.
0: Puhumme tänään silleen.
1: tallipaikoista, turpien hoitoohjeista ja sukimisesta, letityksestä, töttäämisestä ja kuinka peruuttaa esteiden yli, mikäli niitä ilmenee.
0: Eli Joo, eli rakkauspodcast, niin kuin arvasittekin tästä hevosaiheisesta aloituksesta. Mm. Kerro Sami, mihin tämä hevosviittaus viittasi? Oletko viettänyt aikaasi äh, lännen savanneilla viime aikoina?
1: Kyllä mä oon äh, ratsastanut kavereideni kanssa pelissä Red Dead Online. Menkää sinne ratsastakaan, ratsastakaa. Niillä on semmoisia ratsastustapahtumiakin siellä. Ne on nimeltään trail events ja siellä vaan mennään kauneissa maisemissa porukalla wow. ratsastain. Ja saatetaan tehdä myös kouluratsastusliikkeitä.
0: Oikeesti? Kyllä,
1: kyllä. Siis kyllä. mäkin aloin kiinnostuttua ihmisen tapahtumia, tämmöisiä on tapahtumia, kuule.
0: Vau. Wow. Kuulostaa uskomattomalta.
1: Ja hevosista pääsee aaseihin, aaseista pääsee siltoihin ja silloista pääsee aiheisiin. Eli <laughs> sitten rakkauspodcast lunastaa sen, minkä lupasi tuossa pari jaksoa aiemmin, kun puhuimme vähän ihmisten välisistä tunteista ja puhuimme myöntäilosta ja empatiasta ja semmoisista ja sanomme, että jätä menee vähän vaikeammat tunteet myöhemmälle, niin nyt on tullut se päivä, kun puhutaan kateudesta ja mustasukkaisuudesta Joo. Ja muusta, mitä me tässä keksitään.
0: Kuten hevosista. Mutta ne ei kyllä liity kateuteen eikä mustasukkaisuuteen mm-hmm. millään tapaa. Hevoset on puhdasta myötäiloa mun mielestä ja ponit mm-hmm. varsinkin. Mm-hmm. Ai ah, tuli tuonne, Mm-hmm. Vähän, vähän kyseenalaistava mm-hmm. Mm-hmm. Joo, sitä mieltä mä oon. Mut mites kateus? Onko se aina huono asia? Onko se aina jotenkin sellainen negatiivinen tunne, mistä pitäisi päästä eroon? Vai voisiko siitä löytää?
1: Mun mielestä sitä voi ratsastaa, sitä kateutta.
0: <laughs> Ei me päästä tästä Me mennään hevasmetaforilla loppuun asti. Ne on
1: valittu nyt. Silloin kun sä tuut kateelliseksi jostain, niin se osoittaa sulle itsellesi... Että vaikka se, että jos tulet kateelliseksi jostain, mitä jollain toisella on tai jotain, mitä se on saavuttanut, niin siinä parhaimmillaan tulee tietoiseksi siitä, että hei mä haluankin myös tällaista asiaa mm-hmm. ja mä en ole vielä ottanut niitä askelia sitä asiaa kohti ja mä en ole vielä ruvennut ähm, työstämään sitä, että mäkin saisin sen asian. Tai sitten se voi olla myös sellainen pohdiskelupaikka, että haluanko mä oikeasti noita asioita mm. vai näyttääkö se vaan siistiltä. Yep. Ja se vaikuttaa niin helpolta, kuin jollain ihmisellä on jo se, mutta sä et ole nähnyt sitä sen ihmisen matkaa sinne sen Niinpä. asian saavuttamiseen.
0: Joo, mä mietin myös tota, että, että tuleeko kateus aina siitä, että haluisi jotain, mitä jollain mulla on vai voiko olla tavallaan kateellinen, vaikkei edes haluaisi jotain sitä asiaa omaan elämäänsä. Ja mun mielestä kyllä voi. Tai että kyllä kyl mä muistan tai tunnistan hetkiä, milloin mä oon ollut jollekin ihmiselle kateellinen semmoisesta asiasta, mitä mä tavallaan en vaan itse haluaisi, mutta se vaan näyttää just ulkoopäin jotenkin siistiltä tai kuulostaa hienolta. Niin että äh, ai tolla on tommost. Ja sitten kun rupeaa miettimään, että niin itse asiassa haluaisinko mä olla toi ihminen tuossa tilanteessa, joka on vaikka saanut ton työpaikan tai päässyt tonne kouluun tai jotenkin joku muu tämmöinen hieno juttu. Ja sitten tajuaa, että... Ei, itse asiassa apua enää mä haluaisi. Niin. Mm. Että et se myöskin niin kuin mun mielestä kateus, okei, se voi toimia just tommosena, että tajuaa, että hemmetti, nyt jollain muulla on jotain, mitä mulla ei oo, ja niin kuin, että mitä mä voin tehdä, jotta mä päädyn siihen pisteeseen, niin silloin sä sut toimimaan ja on semmoinen niin liikkeelle paneva voima mm. niin kuin hyvässä illallaan. mielessä. Mm. Niin. Mutta kyllä, se voi myös niinku välillä osoittaa sen niinku jonkinlaisen vähän semmoisen typeryyden omassa itsessään. Että et hei, että, et niinku vaikka mun naapurilla olisi hieno auto, niin en mä tee sille mitään, ei mulla ajokortti, enkä mä haluu autoa. Et, niinku, miksi mä olisin kateellinen tosta? Se on...
1: Joo, mä tuntuu, että kateus on tosi semmoinen yksinkertaistava tunne. Mm. Tai se ei ollenkaan, silloin kun sä oot siinä kateuden tilassa, niin sä et ollenkaan näe niitä monimutkaisia hienovivahteita siitä tilanteesta tai silleen, oispa siisti, jos mullakin olisi linna ja sitten tavallaan, linnan omistaminen tarkoittaa sitä, että sulla on jo 200 huonetta, mitä sun pitää hommata palvelusväkeä, haluatko sä tehdä siihen, että sä voit ylläpitää palvelusväkeä, öö, okay, lämmitys maksaa aika paljon, haluksa olla sidoksissa siihen omaisuuteen, haluksa tehdä niitä paperitöitä, mitä liittyy Jet. tommosen tilan johonkin juttuun niin.
0: Itse asiassa mä kuulin ihan kreisin keskustelun kerran liittyen linnaan. Siis tää oli tämmönen tilanne, missä mulle tuntemattomat henkilöt keskusteli niin mun, niin samassa tilassa missä mä olin. Ja mä tavallaan jouduin kuulemaan tai satuin kuulemaan tämmöisen keskustelun. Että he kertoi jostain henkilöstä, jonka he molemmat tunsi, niin toinen mm. kerta toiselle, että se oli perinyt täysin yllättäen jostain ulkomaalta joku valtavan linnan. Ja nyt se oli okay. nimenomaan ongelmissa siinä. Että yhtäkkiä se omistaa jossain, olikohan se Ranskas vai italiassa jonkun linnan. Ja niinku tavallaan kaikki mitä sen linnan ylläpitoon niinku tulee, niin onkin yhtäkkiä sen henkilön kontolla. Että joku sellainen tyyppi oli ilmeisesti jä, niinku testamentannut sille sen, että et hän ei ollut edes tiennyt, että tämä henkilö omistaa kuin linnan. Ja se oli niinku jotenkin täysin tämmöinen yllätysperintö. Mm. Niin mä aloin miettiä just tota, että niinku, et apua, että susta vähän niinku väkisin tehdään jonkun linnan ja et aluksi se voisi tuntua siistiä, että wow, perin hienon linnan eteläranskasta, no niin, nyt bileet, jee. Yeah. Ja sitten tajuta just jotkut lämmityskustannukset ja mitä, niin. jos se onkin homeessa ja remonttia ja niin. kaikkea. Niin... Homeessa
1: se on vähän semmoinen niin kun, tiet, se kämänen linna, silleen, ei yep. semmoinen cool, upea linna, yep. vaan, yep. vaan että Aa, niin, niin, että kutsut tätä linnaksi. Ja sitten Sä kutsut kavereita sinne ja kaikki on silleen, mmm, no joo, olisi kyllä tosi kiva. Yep. Ja sitten siellä ei oikeasti saisi järkättyä, jos mitään bileitä, kun ei kukaan sinne se on niin kaukana parisista. Ja,
0: ja sitten tossa oli mun mielestä just se tilanne, että et nämä henkilöt, jotka tästä keskustelivat, niin ilmeisesti se henkilö, joka oli perinnyt sen linnan, niin nimenomaan ei ollut itse edes päässyt vielä käymään. Että se oli vaan saanut jotkut paperit postissa, että et tämä on muuten nyt sun omaisuuteen.
1: Kiinteistöverolankeja omaksettavaksi.
0: Et... Että et et en edes tiedä, minkälaisen paikan omistan. Mutta joo, tämä on kyllä kiinnostavaa. Ja sitten mun mielestä tähän liittyy se, mitä me puhuttiin silloin, silloin myötäiloja ja empatiaa. Mielessä, että miten helppo on olla iloinen jonkun semmoisen henkilön puolesta, joka on vaikka tarpeeksi kaukanen sulle. Niin sit musta kans niin kun on tosi vaikea olla kateellinen jollekin henkilölle, ketä tavallaan ei edes tunnetta, tai joka ei silleen kosketa sun niin päivittäistä elämää. Tai että jos sä näet jossain niin somessa jonkun jonkun tyypin esittelevää jotain hulppeita kotia, niin sitten ei se oikein herätä semmoista, että okei, oi okay, ai, on tommonen. Mutta sitten nimenomaan, että jos se on joku sun läheinen ihminen, joka on saavuttanut tai päätynyt semmoiseen mm. tilanteeseen, mitä sä nimenomaan itse haluisit, niin kyllähän se kateuden tunne on niinku paljon silleen pistävämpi, koska se on niinku silleen, että, hei, et, niin kuin että hei, mä voisin olla toi. Et mm. jos, jos se on joku mun lähipiiristä, niin miksen sit minä? Ja sitten se herättää ehkä sen kysymyksen, että niin, miksi en minä? Miks, miksi toi sai ton? Tai pääty tonne?
1: Joo. Se jotenkin vahvistaa sitä mun fiilistä siitä, että ihmisten väliset tunteet on semmosia niinku tietyn kokoisen yhteisön itsesäätelyn välineitä. Että mm. et joku tunne siitä, että on tehnyt väärin häpeä tai mm. kateus tai joku, ne, ne, ne niinku liittyy semmoiseen just sen tietyn lähipiirin mm. sisällä, ne on kaikista voimakkaimmat ne tunteet ja ne säätelee sen yeah. yhteisön toimintaa ja keskinäisiä suhteita. Ja, niin kuin peilaa niiden ihmisten Niinpä. toimintaa suhteessa toisiinsa Niinpä. ja sitten se niin kuin heikkenee, se peilautuvuuskyky, mitä, vaan... kauemmas niin, mitä kauemmas mennään.
0: Ja kyllä mä voin esimerkiksi sanoa, että mä oon ollut useitakin kertoja sulle kateellinen jostain. Usein ne on ollut ehkä just tämmösiä ammatillisia juttuja. Mä muistan mm. silloin, kun me vaikka no opiskeltu yhtä aikaa samassa paikassa ja sitten sä pääset jollekin kurssille, mihin mäkin oon hakenut mukaan ja mua ei valita. Mm. Niin, Kyllä se on niinku jotenkin silleen, että en mä ollut välttämättä kateellinen niille 15 muulle, jotka on vaan niinku henkilöitä, jotka sattuu opiskelemaan samassa koulutusohjelmassa. Mutta sitten niinku, kun sä oot siinä valittujen joukossa, niin sitten sit tulee semmoinen, niinku, että no näytä se sun hakemus, no mitä sä sitten kirjoitit sinne, no miksi miks mä en pääs? no katon nyt tätä mun, miksi miks mua ei otettu. Ja niinku, niin. semmoisia jopa vähän lapsellisiakin tunteita mä myönnän ihan täysin, että et mä oon myös välillä niinku, varmasti tuonut niitä ilmi silleen. Ei kauhean aikuisella tavalla.
1: Mm. muistan, mä luin Marina Abramovicin, kohan se hänestä kirjoitettu elämäkerta, en muista sitä nimeä, mutta mm. kuitenkin siinä puhuttiin Uulain ja ää, Marinan suhteesta. Uulain koki kans kateutta siitä, että Marina rupesi ikään kuin menestymään enemmän mm. performanssitaiteella, vaikka he molemmat tekivät yhteisteoksia ja molemmat teki performanssitaidetta samassa skeneessä, samaan aikaan, samoissa paikoissa, samoilla areenoilla. Mutta sitten siinä oli vain joku, niin kun mikä rupesi vetämään sitä Marinan suuntaa enemmän tai että se sai enemmän vastakaikua, niin siitä tuli ilmeisesti skismaa myös heidän välilleen. Että...
0: No en ihmettele, koska onhan no se jotenkin, että jos se operoitus tosi samoilla alueilla tai kentillä, niin sitten jos jotenkin toinen koko ajan onnistuu ja toinen ei, niin tavallaan kyllähän siinä tulee semmoinen fiilis, että no mikä minussa nyt on sitten vikana tai että se kääntyy helposti niinku, tosi itsekriittiseen tai jopa itsesyyttelyyn tai semmoisen suuntaan, ainakin mun kohdalla.
1: Niin, ja sitten se on ehkä sit harmillista, jos se mm, itsekriittinen tai itse vaihe, mitä se kateus nostattaan, niin tai jos se on semmoista lamaannuttavaa, mm-hmm. että se vaan mm-hmm. niin aiheuttaa valittamisen kierrättää semmoista yep. mm, voimattomuutta sen kokemuksen sisällä, mutta sitten Sehän on ihanaa taas, jos kateuden tunteesta voi ikään kuin astua ulos jotenkin semmoisella tyydyttävällä lopputuloksella, että vaikka just se, että, että en mä itse asiassa haluta, tota, kun mä tarkemmin mm-hmm. mietin, en mä valmis tekemään tota määrää töitä, päästäkseni tonne ei toi kiinnosta moniin paljon, että mm-hmm. pitäköön palkintonsa hän on yep. sen varmaan sitten ansainnut, että yep. seems cool, but I don't want it. Tai sitten just se, että hmm, okei, okay, mä todella taidan haluta tota, että nyt mun sisältä paljastui tämmöinen tarve ja nyt se näkyy täytettynä tuossa mm. ihmisessä ja sen tilanteessa, niin mikä olisi semmoinen pieni mahdollinen askel siihen suuntaan tai jotain tällaista.
0: Tai sitten jos on tavallaan jo yrittänyt mennä jotain kohti ja ikään kuin kokenut just niitä epäonnistumisia ja sit näkee vierellä jonkun onnistuvan, niin sit vaikka se tuntuukin ehkä ihan kamalalta, niin silleen, että kääntyy sitä ihmistä kohti ja kysyy silleen, että hei, mitä sä teet ton? Et niin kuin, et vitsi, Et Musta tuntuu, että mua kiinnostaa samat jutut ja niinku mulla on jotenkin samoja pyrkimyksiä päämääriä, mutta miksi niinku mä feilaan? Kerro, kerro mulle, miten niinku toi onnistuu. Tai sitten lähtee itse niinku miettimään vaihtoehtoisia väyliä tai aina väliin lukee jotain. Musta tuntuu, että mediassa nostetaan tosi paljon kaikki onnistumisen kokemuksia, mutta harvoin sitten niitä ihmisiä, jotka on hakenut kahdeksan kertaa jonnekin kouluun, eikä ole siltikään päässyt. Tai musta tuntuu, että niitä, niistä ihmisistä tehdään se lehtijuttu sitten siinä vaiheessa, kun sillä yhdeksännellä kerralla ne pääsee sinne kouluun. Ja sitten on silleen, että no mut hei, joo mäkin hain kahdeksan kertaa. Mutta harvoin on niitä, jotka on silleen, että no, aina ihan tärkeän monta kertaa en päässyt. Ja sitten sit mä mietin silleen, että no, mitäs, et mikä, mikä muu väylä voisi olla tai mikä muu asia mua kiinnostaisi. Mm. Okei, okay, ehkä joskus nostetaan tuommoisia tarinoita esille. Mutta tällä, että, että lähtee sitten miettimään niitä, että jos se asia, mitä tavoittelee, on kuitenkin se, minne haluaa, niin onko sinne joku toinen reitti kuin se, mitä on jotenkin yrittänyt niin, ja ehkä yep, niin, Tai sitten just tuo jotenkin lyöttäytyminen yhteistyöhön, että jos sun ympärillä on tyyppejä, jotka tekee jo sitä, mikä sua kiinnostaa ja mitä sä haluisit, niin... Okei, joskus voi tulla se semmonen, niinku se A, joo, tota, ei, joo, meillä on nämä meidän, joo, ei me kyllä tarvita ketään uusia. Hei, kiva, kun joo, laitoit viesti, mutta ei. Semmonen, kiitos, mutta ei kiitos. Mutta useimmiten ihmiset on aika otettui siitä, jos niiden joku juttu kiinnostaa ja joku haluaa vähän niin kuin lähteä messiin. Tai se on ainakin mun kokemus.
1: Mut tuli tosta mieleen, että kun me yritettiin sanoa yhtä aikaa, hakata päätä sen enää sanontaa, että se tuntui niin molemmista oikealta asialta sanoa tuohon väliin. Mä mietin, että kateutta tulee kyllä koettua myös niin kuin tosi pieninä annoksina. Mm-hmm. Esimerkiksi muista vaikka yliopistoluennoilta sellaisia hetkiä että on tavallaan formuloinut jotain lausetta tai ajatusta päässään ja odottanut ikään kuin täydellistä hetkeä sanoa se. Ja sitten joku vierestä sanoo täysin spontaanisti sen niin kuin suurin piirtein sen saman asian. on silleen, mm.
0: Kymmenen minuuttia just mietiskelläni. Mä yli. voisin sanoa näin, mutta niin.
1: jep, jep. Jep. Mut joo. okei. Okay. No joo, mä, mä jään tänne miettimään <laughs> tätä vielä
0: aikaa. Jep. Tai sitten mä kyllä tunnistan myös niitä hetkiä, milloin on joskus ollut jossain tilanteessa, että oot ikään kuin yrittänyt vähän niin kuin jotain kautta tuoda jotain asiaa esiin tai ilmi, ja sit siihen suhtaudut vähän silleen, että no joo, joo, tätä voidaan miettiä, ja sitten joku toinen henkilö, sanoo sen tismalleen saman asian vähän eri sanoin ja yhtäkkiä kaikki on silleen mahtava idea, ihan siika hyvä, hei, come on! Että niinku, tää ei oo nyt niinku reiluu! Hei, mä viime viikolla just vähän niin kuin... Älä sanoin, on
1: noin pikkumain ja nämä niin, ideat on ihan... Niin, nämä on, nää on nää, yhteisiä. Nää on ilmassa, katson, yhteistyöllähän yep. me nämä tehdään.
0: Niin kyllä semmoiset tilanteet on herättänyt kateutta kyllä niitä ihmisiä kohtaan, että hei, miten sä teit ton, että sä vaan nyt jotenkin heitä ton ja sitten kaikki onkin yhtäkkiä, kaikki syö sun kädestä. Niin. Että niin mitä? Ja
1: tilanteessa saattaa olla semmoisia, että sä näkymättömiä voimia pelistit, mm. et, että se niin se työ on täytynyt yhteisesti tehdä ikään kuin, että se maaperä pehmittyy ehkä ne tuossa tilanteessa vaikka ne sun useat aiemmat esiin on ollut tarpeellisia, mutta ne ei ole vielä jotenkin yep. sä, rikkonut sitä jäätä tai saanosta asiaa niin kuin, nyrjähtämään eteenpäin. Ja sitten joku ihminen, kenen ei ole aiemmin kuultu puhuvan siitä asiasta, niin se tuntuukin yhtäkkiä jotenkin radikaalilta ja tangentiaaliselta se, että se heittää semmoisen yep. niin idean. Niin. Et si- siinä mielessä mäkin uskon siihen, että ideat on yhteisiä. Ja sit se on vaan ärsyttävää, että joku näennäisesti saa sen kiitoksen siitä. Niinpä. Mutta sitten toki ärsyttävää se, että jos se on johdonmukaisesti aina joku tietty tyyppi tai mm, ihminen Tai joku kellon
0: valtaa tai tietty sukupuoli tai tietty mm, asema niin, tai niin, jotenkin. Sitten
1: sit, sit, sit se on rakenteellisempi keskustelu. Ja...
0: Mutta sitten mä mietin, että niinku, meidän parisuhteessa tuommoisia kateushetkiä, koska mä koen, että mä oon useimmin ollut se osapuoli, joka on ollut niin kuin jotenkin kateellinen sulle. Sä oot saattanut ehkä olla joissakin tosi pienissä asioissa silleen just pienesti, lyhyen aikaa ehkä mulle kateellinen. En tiedä, mutta mulla on semmoinen olo, että, että se on useimmin ollut niin päin, että mä oon kateellinen sulle. Mutta mä koen, että mikä siinä on jotenkin auttanut työstämään sitä, niin... Sen asian jotenkin radikaali, rehellinen myöntäminen. Hmm. Että se, että jos mä yritän jotenkin feikata mun tunteita tai olla jotenkin silleen, että no ei tää nyt ottanut mua, hmm. niin mä sumutan siinä niin kuin itteeni tosi huonosti ja sua vielä huonommin. Että et koska hmm. mun, mun maailma on aika sille läpinäkyvää tietyllä hmm. tavalla, varsinkin just läheisten ihmisten kanssa, niin... Kyllä musta tuntuu, että se, että me ollaan myös jotenkin puhuttu siitä ja sit sä oot ilmaissut myös välillä sitä, että sun pitää ehkä diilailla nyt iten näiden fiilisten kanssa eikä jotenkin sille kaataa niitä vaikka sun päälle, just vaikka silloin kouluaikaan. Musta tuntuu, että mä en ihan täysin osannut jotenkin käsitellä kaikki niitä haasteita, mm. niin sit se oli kans mulle jotenkin semmonen niin hyvä muistutus, että ei se ole myöskään niin reiluu siitä henkilöä kohtaan, jota kohtaa niin toinen ihminen on kateellinen. Et, mm. et siitä voi jo mainita, mutta sit tavallaan, et ei sen tehtävä ole niin poistaa sitä sun kateutta. Niin. Vaan kyllä mun täytyy jotenkin itse käsitellä se ja miettiä, että miten mä tämän tilanteen kanssa nyt elän. Et sä lähdet jonnekin viikon ulkomaan reissulle koulun kaa ja mä jään Suomeen. Tommoisia juttui. Mä en tiedä, niin. mitä se sussa herättää.
1: Niin. Sinänsähän se kateuden kohteena oli ja on syytön siihen, niin. siihen tunteeseen. Tai että mä muistan vaikka lapsena joskus jotenkin haukkuneeni tai piikitelleeni yhtä mun varakkaampaa ystävää jotenkin siitä hänen perheensä vauraudesta tai kävi, mm. käytin nimitystä Porho. Ja, ja, ja jotenkin se oli semmoinen outo tiiätä se, niinku kortti, mitä mä käytin aina silloin tällöin, halutessani olla ikävä tai se oli selkeästi kateus oli se mm-hmm. juuri syy sille, miksi mä käytin sitä ja mä halusin kaataa sen mun kateuteni hänen niskaansa ja siitä ikään kuin, että et hän on se mulle aiheuttanut, hän on siihen syypää yeah. hänen kuuluu nyt niinku kuulla siitä ja eihän se nyt ollenkaan niin, <laughs> niin mene, Niinpä. että se on ihan vaan et... MUN olisi pitänyt tunnistaa ja jotenkin olla sen asian kanssa läsnä ja antaa sen hälvetä tai tehdä sille jotain. Hmm. En tietysti lapsena osaa sellaista tehdä, mutta aika monet niin ihmiset on edelleen tunteiden käsittelyn suhteen aika lapsen tasolle, joka on sille harmi. Ja toiset ihmiset eivät edes halua tehdä niille tunteille mitään tai käsitellä niitä. Niinpä. Niin sinällään niin penään vähän sitä jotenkin vastuuta siitä tunteiden käsittelystä. En toki usko, että kaikkia tunteita pitää jotenkin nyt deal with your shit ja tuu sitten vasta niin tänne niin. ihmisten kanssa olemaan. Et en mä nyt usko, että toki asioista voi niin keskustella ja, ja niin tunneilma sulle on tilaa, mutta sit jos on semmoista niin johdonmukaista, että aina niin voi vuodattaa toiselle kaiken, mitä tuntee sisällään, niin sit se on vähän niinku ei niin vastavuoronen se tilanne ja mm. se vaatii sitten ehkä vähän pelisääntöjen neuvottelua tai että onko mm. se molemmilla varmasti ok.
0: Koska sitten helposti jos joku on tosi kateellinen sulle ja se vielä jotenkin tosi voimakkaasti ilmaisee sen niin mulle ainakin käy niin että sit alkaa tunteet tosi vahvaa syyllisyyttä siitä omasta jostain onnistumisesta tai menestymisestä tai mikä ikinä se asia onkaan miksi toinen on kateellinen. Niin se vie jotenkin myös vähän ilon siltä, tai että mä muistan yksi tämmönen tilanne, missä me oltiin haettu samaa apurahaa, minkä mä sain ja sä et, niin se, se tuntui musta jotenkin niinku, niin jopa hävettää se että apua, että miksi mä nyt on saanut, ja niin mulle tuli semmonen olo, että nyt mä oon niinku, että huijarisyndrooma iskee, et en mäkään ois ansainnut, että niin kuin, et, et jos sä et saanut, niin enhän mä nyt voi niinku sit saada. tuli niinku, se, se tuntui tosi pahalta. Vaikka mm. niinku sä et millään tapaa syyllistänyt mua, vaan sua ehkä harmitti se niinku oma, että äh, et miksi, että no, mun olisi tehdä parempi hakemus ja bla 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 ja näin. Mut silti mä koin siitä niinku ihan hirveätä syyllisyyttä. Jep, mä olin
1: ihan helvetin vihanen siitä. Mä, t- mä vuodettiin <laughs> joka suuntaan ihan kaikille ihmisille että miten vitussa. Niin kun...
0: Mutta siinä oli se huomio, että sä et kyllä niinku, Mä en muista semmoista tilannetta, että sä olisit sanonut, että se olisi epäreilu, että mä sain tai niinku, että, että, niin että... Ei mukaan... mun mielestä
1: meidän molempien olisi pitänyt saada niin. se, ja tämä oli myös mun perustelu. Mä tein valituksi, joka meni läpi, ja mä sain sen apua vähän yep. pari myöhemmin, yep. <laughs> sitten yep. he pyörsivät päätöksensä. Ja, mutta siis mua hävetti myös vähän sen jälkeenpäin luettuna se valituskirjelmä, se oli niin vaatoksellinen, se oli nyt, niin nyt, täynnä jäsentelemätöntä tunnetta. Mä, siis, ne on varmaan ymmärtänyt sen tilanteen, että nyt on kirjoitettu tunne ja katsotaan, sen, että menikö tämä homma oikein. Ja...
0: Yeah. Mutta just toi, että mitä sä sanoit, että, että jos joku on kateuden kohteena, niin sehän on täysin syytön siihen toisen niin kuin, niin. tunteeseen. Ja pahaltahan se tuntuu niin kuin, huomata, että apua, miten reaktioit toi niin mun oleminen tai onnistuminen aiheuttaa yeah. tossa, mutta, niin kuin, en mä saa tätä asiaa tekemättömäksi tai tätä onnistumista pyyhityksi pois tai muuta.
1: Niin, ja sitten se on taas ikävä niin kuin yhteiskunta, semmonen missä kukaan ei voi ikään kuin näyttää onnistumistaan, koska sit muut tulee kateelliseksi mm. tai sit, sit tulee semmonen outo niin kierre ja... Yep. Ja ainakaan
0: niin parisuhteessa mä en todellakaan usko, että toi olisi se linja, mitä kannattaa valita, että mm-hmm. et sä yhtäkkiä jättäisitkin, vaikka kertomatta, että sä oot valittu johonkin tai, tai sulla on tulossa joku teos jonnekin, että ettei siljalle tule paha mieli tai ettei se ala, alattaa tuntea kateellisuutta, niin silleen, että uh-uh, väärä tie valita. Ja mm-hmm. siitä mä kyllä tosi iloinen, että, että me on nimenomaan voitu puhua noista. Ja Ehkä en mä tiedä, piirtyykö tästä jotenkin semmoinen kuva, että mä olisin koko ajan joka ikinen päivä kaikesta asiasta kateellinen sulle, mutta se ei ehkä ihan täysin no, pidä poika. Silja
1: on vähän vaikea ihminen.
0: <laughs> mutta muistatko sellaisia tilanteita, että sä olisit ollut mulle jostain kateellinen tai jostain mun ominaisuudesta tai jostain, en mä tiedä, jostain mm. jutusta, jos ei mieti tota
1: Muistan ainakin yhden semmoisen, mikä on kääntynyt sit positiiviseksi muutokseksi mun elämässä. Mä muistan, että mä olin sun ja Annin yhtä, ystävyyssuhteesta vähän kateellinen, koska mulla ei sinä lapsuuden semmoista niinku, tiivistä, jotenkin paras ystävä mm. ö, suhdetta kenenkään kanssa. Että näkis tiiviisti ja viestitteisiä, että molemmat tietää tavallaan jotenkin tosi ajankohtaisesti, mitä toisen elämään kuuluu ja että molemmat vastavuoroisesti hoivaa sitä ihmissuhdetta. Mm. Niin sen jälkeen minä tein sen. Minä mm. hommasin pestiksen. Paransin asennettani mun kavereita kohtaan ja ryhdyn itsekin kantamaan vastuuta, olin proaktiivisempi, kutsuin ihmisiä enemmän kylään, kutsuin ihmisiä edelleen enemmän kylään kuin aiemmin ja olen ikään kuin pystynyt sitä kautta myös muuttamaan koko suhtautumistani jotenkin ihmisiä kohtaan, että mm-hmm. ihmiset ei enää tunnu niin raskailta ja niistä ei tarvi sillä tavalla enää palautua, vaan se, että kun mä oon satsannut ihmisiin ja alkanut uskoa ihmisiin, niin mm. mä oon myös saamaan ihmisiltä tosi paljon. Yep. niin sitten
0: Vastavuorosuus toimii siinä.
1: vastavuoroisuus toimii, joo. Ja sitten mä ehkä näitä niinku miedompia muotoja kateudesta, niin silleen... Mä en tiedä, ei se kyllä ole kateutta, jos mä niinku vaikka tunnistan, että et wow sille on kyllä hyvä, tosi hyvä organisointikyky tossa asiassa. Ja silleen... Mm, mä voisin larpata? Tuota mm. Se on ehkä joku semmoinen välähdys, että, että ei vittu oma elämä on ihan saatana sekaisin ja, ja niin tuolla on, kaikki tuolla on aina tuolla puolella on tosi järjestyksessä, niin sitten ehkä sit saa välähdyksen semmoisen niin muistutuksen, että ai niin, kyllä mä itsekin pystyn tuottamaan elämää mm. niin tämmöisiä asioita halutessani, mutta kyllä mä oon aika vakaalla pohjalla sen suhteen, että mä oon ihan tosi fine mun elämäntyylin kanssa, että et ne asiat mitä mä teen, niin mä nautin niistä sille OK voisi olla parempaa ajan käyttöä, jos ei pelaisi viittä tuntia päivässä, mutta mä haluan pelata viisi tuntia päivässä. I'm a kid.
0: Mä naurattaa toi, että myöskin, okei, okay, mä saatan olla joissakin piireissä tosi suunnitelmallinen, järjestelmällinen, hyvä organisoimaan, aikatauluttamaan, tosi semmoinen niin en mä tiedä, huolellinen tyyppi, hmm. mutta sit se on aina se, että mihin vertaa, koska <laughs> mulla on esimerkiksi yksi työkaveri, joka on niinku aivan eri levelillä kaikessa tommosessa meiningissä. Jotko
1: vaikka imuroi joka päivä tai jotain semmoista. Ja sit
0: niinku... Niinku jotenkin aikataulujen suhteen ja muuta. Mä oon niinku pitkään pitänyt itteeni tosi hyvä, mutta sit aina kun kohtaan semmosia ihmisiä, jotka onkin vielä enemmän, niin sit tajuaa silleen, että okei, okay, tota, en mä ehkä kuitenkaan on niin järjestelmällinen. Tai sitten just tämä, että imuroin joka päivä itse. No, kerran viikkoon mun on melkein pakko imuroida, koska mä alan muuten pärskiä ja aivastelee ja on niin paljon, että se on vaan niinku pakko tehdä, mutta en mä sitä tekisi jos ei tarviis. Tai sit no, mä oon sata kertaa puhunut roskien vienin vaikeudesta meidän podcastissa, mutta niinku, tosi paljon tommosia asioita. Ja ehkä mä oon leen, pikkusen kateellinen niille ihmisille, joiden koti on aina täysin puunattu ja kiiltävä. Mut, Siinä on just se, että et mä tajun, että en mä tiedä, mä olla se tyyppi. Että jos mä nyt niinku, tälleen, yli kolmekymppisenä en vieläkään niinku, oo se. Et mun luona on yleensä silleen, niinku, mm. ok siistiä, että mä voin periaatteessa milloin vaan sanoa, että hei, tuu mun luo, eikä mun tarvii rueta jotenkin silleen, raivaamaan tilaa. Mutta just se, että et en mä kyllä oo se semmonen kiiltävät valkoiset pinnat siellä hohtaa mm. tyyppi. Ja that's fine.
1: Mm. Mua rupesi häiritsemään, niin toi, että mä otin taas puheeksi on sun järjestelmällisyyden, koska se sitä on toistanut niin monta kertaa tässä podcastissa, niin sit, sit tulee ärsyttävä olo, että, että no itse niin yksi ulotteen ihminen ole, on muista, muitakin ominaisuuksia, yep. että pahoittelut siitä.
0: Ei tarvitse olla pahoillaan. Ne ihmiset, jotka haluaa tietää mun muista ominaisuuksista, voivat itse ottaa niistä <laughs> Moniulotteinen ihminen, that's me.
1: No mites ne mustasukkaisuushommat?
0: No tänäänkin on mustat sukat jalassa, mutta miten sulla? On. Joo.
1: <laughs> mutta tunteena, niin mulle aika vieras. Mun on ollut tosi vaikea saada kiinni siitä, että maailmassa on tosiaan ihmisiä, ketkä on niin epävarmoja parisuhteissaan, että jotenkin niiden täytyy vahtia, vaikka toista osapuolta tai mm-hmm. osapuolia silleen, että miksi katsot katoit Kenen kanssa olet tänään menossa syömään? Aa mä sitä?
0: Tai sitten ihmisiä, jotka on oikeasti se. valmiita niin käyttämään henkistä tai fyysistä väkivaltaa niin joten, sen takia. Niin jotenkin,
1: et. kahlitakseen ihmisen itseensä. Jep. Et, et se, se pelko, että mä en ole nyt tarpeeksi hyvä, tai että tuolla jossain on joku, joka on mua parempi jossain asiassa, ja nyt Mun kumppani kumppanit lähtee sen perään Eivä. ja hylkää mut, mm. niin en mä kyllä ole tota tunnetta kokenut. Mm. E, ei mulla ollut koskaan semmoista. Tai mä oon ollut niinku rehellinen sen suhteen, että tottakai siellä on mua parempia tyyppejä tossa, tossa mm. ja tossa ominaisuudessa. Et, et sinne vaan, kuule, bufe on auki. <lain> <lain> et käy hakeen ne tyypit ja otan niiltä sen, mitä sä haluat ja sitten palaa mulluaksi jos mulla on vielä jotain, mitä sä haluat tämä on ihan kuule vapaata vaihdantaa, että tervetuloa terve menoa niin usein, kuin haluat, saat kulkea tätä suuntaa niin tonne ja tänne. Hmm. Niin se on vähän vieras.
0: Hmm. Ja on tosi jännää, koska musta tuntuu, että mä pystyn allekirjoittamaan tosi monia juttui, mitä sä sanoit, hmm. mutta silti mä tunnistan, että mussa Herää ajoittain esimerkiksi käytön suhteen semmoisia niin mustasukkaisuuden tunteita. Että jos mä vaikka tiedän okay, sen, että sä haluut pelata. Ja sitten jos vaihtoehtona olisi vaikka viettää aikaa mun kanssa. Ja jos sä päätät jonain päivänä tai iltana valita sen, että hei tänään mä halun pelaa. Hmm. Niin jos sen typistää silleen tosi niin kuin, ottaa sitten sen kaiken muun pois.
1: Silja, mähan valitsen hevosen. Over you.
0: Niin, ja vielä silleen hevosen, hmm. että ei edes sitä, että sä lähtisit oikealle tallille harjailemaan heppoja. Niin kyllähän siitä tulee niinku semmonen, että pirun peli, että mitä se <tos> on niin, niin niinku paljon enemmän ja kiinnostavampaa ja siistimpää ja hienompaa ja parempaa kuin mussa. Mä voin kertoa. <tos>
1: Kerro. Pelit on yksinkertaisempia kuin ihmiset, missä on koukuttavia sisäänrakennettuja malleja, jotka on suunniteltu ihmisen psykologia silmällä pitäen. Mm. Ne on tehty superkoukuttaviksi ja palkinnot on niissä niin helposti saatavilla, kun taas ihmisten kanssa on epävarmaa, tuleeko mitään palkintoa koskaan. Ja se <laughs> voi olla joskus enemmän työn takana. Ihmiset ovat paljon kompleksisempia yeah. ja välillä haluaa yksinkertaista viihdettä. Mm. Ja sitten jos viihdettä voi tehdä älykkäinen ystävien kanssa, ja olla ikään kuin samassa satimessa niiden kanssa. Siellä akateemikot, antropologit ja antikapitalistit pelaa näitä kaikista koukuttavimpia pelejä, niin se on jotenkin herkullista.
0: Jep. Mutta toi on niinku semmoinen asia, mistä mä tunnistan mustasukkaisuutta. Eikä se aina liity mihinkään pelaamiseen, vaan niinku mm. just ajan käytön suhteen. Et silloin välillä huomaa sen, Niinku että se ehkä semmonen just pieni epävarmuus itsestä tai semmonen kelpaamisen kysymykset tai semmonen niinku mä riitä ajatus saattaa kolkutella jossain mutta sitten mä oon ajatellut, että et sekin on tosi inhimillistä ja myöskään se, että mun on turha yrittää just kieltää sitä mm. että jos mä olisin vaan silleen joo en mä koskaan ikinä mistään mustasukkaneet niin silleen, ketä mä huijaan, koska kyllä mä tunnistan, että mm. olen mutta se harvoin niinku henkilöityy kehenkään niinku yksittäiseen henkilöön.
1: Hmm.
0: Et se saattaa olla enemmänkin niinku myös joku semmonen juttu, mitä sä teetkin vaikka joku muunkaan. niin Sitten saattaa tulla sellainen, että mäkin olisin halunnut. Ja sitten se onkin ehkä enemmän jopa sitä niinku kateutta, että nyt joku muu saa kokea sunkaan ton asian, minkä hmm. niinku mäkin olisin ehkä halunnut saattaa kokea tai saattanut haluta kokea. Niin sitten mä en tiedä että onko se enää niin, niin kuin mustasukkaisuutta. Mutta sitten jos miettii tälle jotenkin perinteisessä parisuuden mielessä, niin ehkä myöskin se, että kun meidän parisuhde ei tipu mihinkään niin monogamia normiin, niin sen niin kuin mustasukkaisuuden kanssa on myös jonkun verran niin kuin tottunut että Jos sä meet treffeille, niin sitten. Sitten se saattaa herättää musta jotain tunteita tai sitten se ei herätä tai sitten se herättää positiivisia tunteita. Enkä mä pysty sitä koskaan tavallaan ennustamaan etukäteen. Tai niin kuin, et en että emme voi antaa siinä myöskään se jotenkin pelon määritellä sitä, että mitä jos sitten musta joskus tuntuukin ikävältä. Niin silleen, mm-hmm. niin, entäs sitten? Todennäköisesti tässä elämässä musta tulee vielä tuntumaan monessakin tilanteessa ikävältä tai kamalalta. Mutta enhän mä voisi silti jättää niin asioita tekemättä sillä ajatuksella, että mut kolmen vuoden päästä hmm. mun soi pahalta.
1: Onko susta koskaan tuntunut öö, parisuhteessa siltä, että sun täytyy tehdä itsestäsi yksinkertaisempi tai helpompi ollaksesi haluttavampi kumppani?
0: Ihan varmasti.
1: Oletko, oletko koskaan tehnyt näin?
0: En mä tiedä, pystyykö itseensä jotenkin tolleen, että no niin hei, nyt mä ollaan helpommaksi tyypiksi. Ehkä jossain yksittäisissä tilanteissa pystyt silleen jotenkin... Kyllä mä tunnistan, että mä oon saattanut ehkä sun kanssa vähemmän, mutta joskus niin kuin nuorempana, vaik heittäytyy vähän vähän miellyttäjän rooliin, siellä, yeah. joo, ihan sama, joo, kaikki käy, joo, hei, kyllä se käy, vaikka oikeasti Me. ei käy. Ehkä sunkin kanssa joskus niin kuin jossain yksittäisissä tilanteissa on saattanut niin kuin tavallaan sivuuttaa vähän niin kuin itsensä. Joo, hei, tää on ihan fine, vaikkei oikeasti ole mutta mä en usko, että se pidemmän päälle ihan kauheasti sit kantaa. Tai myöskään, että mä pystyisin niinku ruveta vaan larppaamaan jotenkin silleen just helppoa ihmistä. Niinku, mm. mi- mitä se edes sit myöskään tarkoittaa? Onko helppo ihminen semmonen, joka on niinku aina hyvällä tuulella? Ikinä ei niinku, mikään ei tunnu pahalta, mikään ei tunnu myöskään superhyvältä. Kaikki on niinku aina silleen, joo, tosi hyvä, tosi kiva, jee. Yeah. Niinku, Hei, liikkuu siellä takana mitään? Mikä tää sun ajatus? Joo, joo. Mm. Niin o, jos toi on niinku helppo ihminen, niin mä en myöskään haluu olla semmonen. Joo,
1: oli jotenkin se val- vastaus, minkä mä halusinkin kuulla, että toivottavasti et koe, että tarvitsisi olla helpompi. Koska minä pidän monipuolisista ihmisistä <tos> ja minä mieluummin haen peleiltä yksinkertaisuutta <tos> ja selkeyttä. Ja nautin siitä, että ihmiset on ö, joka kerta vähän erilaisia ja vähän semmosia ei ikinä täysin selittyviä. Mm. Ja Pidän sitä vahingollisena, jos ihminen joutuisi pitkäaikaisesti äh, muuttamaan toisen takia sitä, mitä on mm. luontaisesti. Jep. Tai jotenkin toimimaan vasten jotain tai salaamaan jotain ominaisuuksia itsestään. Tai peittämään tai kaunistelemaan itseään jatkuvasti. Mm. Ja musta tuntuu, että semmoista kuitenkin tapahtuu. Musta tuntuu, että se ei ole mikään semmoinen marginaali-ilmiö, vaan musta tuntuu,
0: että... Ihmiset tekee sitä tosi paljon. Niin, se on, se fiilis, on, se on mun huomen. fiilis kanssa. Jep. Mutta se, että mitä jos uskaltaisikin olla jotenkin radikaalin rehellinen tai, tai niin kuin myöntää sen, että en mä oo mitenkään jotenkin täydellinen ihminen, joka ei, ei koskaan vaikka käyttäydy huonosti tai... Mitä muuta
1: voisi tuntea sitten sen toisen ihmisen, jos siinä on aina joku sellainen kaunistelufiltteri yep. välissä? Yep. Ja entä sitten seuraavalla kerralla onkin joku eri maski tai eri filtteri, tavallaan, niin että who's the person behind all this, where, yep. where, where can I meet that person?
0: Yep. Ja sitten tietenkin sekin, että kyllä mä tavallaan ymmärrän semmoista niin satunnaisesti herävää mustasukkaisuuden tunnetta ikään kuin sen muistuttajana, että ehkä todennäköisesti jos se ilmenee jossain läheisessä ihmissuhteessa, niin se ehkä kertoo siitä, että se suhde on niin kuin jollain tapaa sulle merkityksellinen tai tärkeä. Mutta sitten jos se mustasukkaisuus on jotenkin siinä suhteessa hallitseva tunne tai, tai et, mitä sä käytit sitä esimerkkiä, että et sä alat vahtaamaan silleen, niin kun, miksi vilkasit tuota, kenen kanssa niin kun, mm. ja että se menee semmoiseen niin just toisen kahlitsemiseen kontrollointiin. ja kontrollointiin, vallankäyttöön, niin sitä mä en kyllä niin ymmärrä ollenkaan. Ja mun mielestä siinä mielessä mustasukkaisuus ei ole tavallaan rakkaudesta tai mikään tämmöinen. Mm. Mutta se on mun mielestä... Tunne siinä, missä muukin, ja nimenomaan, että siellä on ehkä se juurisyytön sitä niin kuin omaa, omia pelkoja, omaa epävarmuutta, mikä sitten ilmenee niin kuin mustasukkaisuuden tunteena, että mitä jos joku muu onkin kiinnostunut, vaikka sun kumppanista, niin et, et se on tavallaan inhimillistä, että sitten se herättää sussa sen pelon, että... Mitä, mitä jos. Mikä mun on vikana? mutta niin. tavallaan, että miten sä diilaat sen kanssa?
1: Ja, ja musta tuntuu, että liittyy tohon mustasukkaisuustunteeseen, se, että se on tosi semmoinen yksinkertaistava. Hmm. Että, että kun sulle tulee, en tarkoita sinä, sulle, hmm. vaan niin ylipäänsä,
0: ylipäänsä, ylipäänsä tulee.
1: kun sulle tulee se tunne siitä mustasukkaisuudesta, että vaikka sun kumppani jotenkin viehätty jostain toisesta tyypistä, niin sitten, eikö se mustasukkaisuus Sanelle sun päähän tämmöisiä oh, she's perfect, jotenkin, että mm. et, et hänellä on kaikki, mitä minulla ei ole, ja hän on niissäkin ominaisuuksissa, mitä minulla on, niin täydellisempi mm. kuin minä. Ja hänessä ei ole virheitä. Yep. Hän on joka päivä iloinen. Jotenkin, että mm, et, et sit mm. tulee yhtäkkiä just täydellinen robotti, joka toistaa jotain sun Ää, mielikuvaa siitä, mitä se sun kumppani etsii ihmisessä. Et mm-hmm. Nyt se on löytynyt sieltä ja nyt kumppani hullaantuu niin, että hän unohtaa koko muun maailman olemassa mm-hmm. ja keskittyy vain tähän ihmiseen. Ja nyt tämä minun fantasiani ihminen saa kaiken sen huomion, jota minä en saakaan, mm-hmm. koska minä en ole sellainen ihminen. Minä en ikinä pysty olemaan sellainen ihminen. Ja, ja tavallaan nämä yep. kaikki tähän on niin irti todellisuudesta nämä tunteen sanelemat narraatiot tuolla päässä, että että ehkä siihenkin sama juttu kuin sen linnan omistamisen kanssa. Okei, tollaista fantasia-ihmisestä sitä tapahtuu jossain ihastumisen alkumetreillä, mutta kyllä aika nopeasti tulee se sille, että okei, todella laiska ihminen, todella aikaansaamaton ihminen. Okei, okay. syökin lihaa kuusi päivää viikosta. <laughs> <laughs> okei, okay. tekee Jet, sitä, tekee. okei.
0: Okay. <laughs> kyllä, kyllä. O,
1: on tuolla töissä ja on aika paljon matkoilla ja periksi antamaton, ei mm-hmm. joustava.
0: Ja sitten ehkä toike on myös se, että eihän se mustasukkaisuus niin kuin rajoitu vaan niinku parisuhteeseen. Kyllä mä tunnistan, että mä oon varsinkin lapsena ja teininä ollut tosi mustasukkana jostain kavereista. Sama, sama. Jos joku tekeekin jotain muuta, vaikka vaik meillä oli niinku kaveriporukoita, että usein tehtiin niinku isommal porukalla jotain, mutta jos olikin silleen, että joku menee jonkun luo yökylään ja sit sinne ei kutsuta muita, niin kyllä, se, kyllä mä tunnistan sen, että se on, niinku, et on ollut tosi mustasukkana, että aha, no niin, no miksi toi kutsuttu, miksi se ei mua kutsuttu, Ne tekee sy- siellä kivaa.
1: Ja niitä syitä ei saa ikinä kuulla. Jep.
0: Ja sit silleen, että et kyllähän tota tavallaan tietyllä tapaa tapahtuu myös aikuiselämässä. M- mä saatan käydä jonkun mun kaverin kanssa kahdestaan kahvilla, ja sit joku muu saattaa kuulla siitä jälkikäteen, ja en mä tiedä. Ehkä sille voi tulla semmoinen olo, että okei, okay, miksi mua ei oo pyydetty? Vaikka ei olisi kyse siitä, vaan et on ollut vaikka sille hei, mitä teet just nyt? No entäs mitä, ajattelee mennä kahville? Hei, hei, mulla on sama mennääks yhdessä? Ja että se voi olla tämmöinen tilanne, että se ei ole mikään neljä kuukautta sitten sovittu salaklubin kokoontuminen, jonne nyt emme kutsu ketään muita, ha, ha, ha muut jäävät ulkopuoliseksi. Niin. Se on niin jännä, että miten meidän mieli lähtee syöttämään niitä tarinoita. Ja musta tuntuu, että tuossa mustasukkaisuudessa kanssa, ne jotenkin, ne, sä mainitsit toi ihan ne ihminen ja fantasiat ja muut, niin ne on kanssa niin, niin olennainen tekijä, että sä lähdet muodostamaan jostain muusta ihmisestä niin semmoista. Täydellistä jotain mm. satuolentoa, minkä tasolle ikään kuin sä et voi ikinä itse yltää. Mm. Ja sitten se aiheuttaa sen onko, niin kuin.
1: Onko jollain ihmisellä myös itsestään tommosia, tekee itsestään semmoisen satuolennon. sä että on niin jotenkin self-obsessed niin. ja silleen, niin rakas, että jotenkin, et ei näe itsessään niitä virheitä. Siis nyt siis kun mä sanon tänne, niin näinhän ihmisiä on kanssa. Mutta mulle tuntuu aivan niin kuin käsittämättömältä, että... Yep. En...
0: Ne on ehkä niitä tyyppejä, jotka kävelevät sen 25 senttiä maanpinna yläpuolella ja ehkä menevät ne, vaan ehkä ne siihen. on ne tyypit,
1: jotka hallitsevat tätä kaikkea. <laughs> niillä on ne kaikista suurimmat rahavirrat käsissään. Oh Ken dear, dies. tämä maailma on väärissä käsissä. Tai että hmm. mä olisin varmaan ihan todellinen kusipää, jos mulla ei olisi niinku näitä itsereflektio, introspektiotaitoja mitä mulla on. Hmm. Että et Herran Jumala... Siis, mä, mä olisin haitallinen niin kuin kaikille mun ympärillä ja koko maailmalle.
0: Ja mä luulen, että mä olisin taas sitten jotenkin sieltä toisesta ääripäästä, että et niin kuin, mut saattaisi vallata se semmoinen, niin mä en oo mitään mä oon tosi huono ja mä oon ihan surkea ihan kamala, jos mus ei olisi mitään semmoista itseluottamusta tai, tai semmoista niin kans ehkä niitä taitoja ymmärtää, että et vaikka ei koko ajan on jotenkin supernäkyvä ja esillä ja saa julkista tunnustusta, niin silti voi olla ihan hyvä asioissa, mitä tekee.
1: Niin. Onko toi itseluottamus, itsetuntemus, itsetutkiskel, mistä ollaan mutta itse asiassa puhuttu joku mm. niinku way back kymmeniä ja. jaksoja taaksepäin, niin onko ne jonkunlainen vastalääke näille vaikeille tunteille? Tai onko ne jotain semmoisia, mitkä vapauttaa mm. tai vähän höllentää sitä, Otetta, mikä näillä kateus- ja mustasukkaisuus- yms-tunteilla on ihmisen ajoittain?
0: Kyllä mä haluan väittää, että mitä paremmin sä tavallaan tunnet itsesi ja pystyt just reflektoimaan niitä, että okei, nyt herää tämmönen tunnereaktio, mistä tää voi Mmm, Oiskohan mulla ollut aikaisemmin elämässä tilanne, joka sit meni näin? ja nyt mä pelkään, että tämäkin tilanne menee näin, koska mm. tässä on samoja elementtejä. Hmm, mitä jos ei ehkä menekään niin, entä jos kaikki onkin silti hyvin? Mm. Eli, kyllä tommoset skillsit ihan varmasti auttaa diilailemaan niin hankalien tunteiden kanssa.
1: Kysymys. Ajatteletko sä, että tunteet on oikeassa? Kun sä koet jotain tunnetta, niin ajattelet sä, että sitä ei tarvitse kyseenalaistaa? Että se on sinällään niin kuin mm. totta?
0: Ky- joo, periaatteessa, koska jos, jos susta siinä hetkessä rehellisesti tuntuu siltä, niin mikä muu muka voisi olla totta? Hmm. sitten sit sä tavallaan pystyt ehkä valitsemaan sen, miten sä suhtaudut siihen, tai miten sä reagoit tai miten sä toimit. Mutta mulle ainakin ne tunteet on niin kuin tosi totta.
1: Hmm. Mulla on, mä ymmärrän ton vastauksen, ja hmm. mä ymmärrän ton Ikään kuin rehellisyyden, mikä siinä on. Et, et sehän on, jos jossain tilanteessa musta tuntuu joltain, niin se on sen hetkiseen ö, psykologiseen minuuteen, siihen niin kuin persoonan ekoon, mm. mikä mä sillä hetkellä maailmassa ollessa, niin olen siihen niin kuin pisteeseen mun elämäntarinassa ja siihen kokemukseen ja ymmärrykseen, mikä mulla on maailmasta, niin siinä pisteessä oljana, niin tämä tilanne resonoi tällä tavalla. Mm. Se tunne on siinä mielessä niin totta, totta sille psykologiselle mm. persoonalle. Mutta sitten mulla on ehkä joku semmoinen etäisempi suhde tunteisiin, että aina kun joku tunne ilmenee, niin mä olen tottunut luontaisesti pitämään jonkun semmoisen edes ihan pienen niin etäisyyden mm. eron mun ankkuroitumisen ja sen tunteen välillä, että, että Mulle se on vähän ongelmallista ikään kuin identifioitua heti siihen tunteeseen, kun mm. se ilmenee, vaan mä tykkään tarkastella sitä ikään kuin samalla tavalla esiin nousemana ilmiönä kuin vaikka nyt joku kova ääni, mikä ilmestyy jostain, mm. niin yhtäkkiä se, että aa okei, okay, se tuli tuolta, okei, okay, se on varmaan joku noista autoista, okei, okay. no niin, niin kuin tavallaan että mä ymmärrän sen juurisyyt ja ymmärrän, että tuolla se on, tolta se näyttää, tuntuu, tuonne se levittyy, se aiheuttaa mm. tällaisia asioita. Mä tykkään ikään kuin tarkastella sen tunteen jotenkin läpikotaisin ja vähän seurailla, että minkälaista just toiminnan muokkausta se niinku muussa aiheuttaa. Yep. Ja sitten, että haluanko mä sitä. Ja tämä on niinku se, että mä pyrin tällä tavalla koittaa niinku valita sen, että mitä tunnetta mä seuraan. Mm. Niin, Tavallaan mä, mä jotenkin uskon, että näissä molemmissa on todella niin kuin, terveitä elementtejä. Mm. Tämä munhan on ehkä vähemmän rehellinen kuin toi sun lähestymistapa. Mm. Toi kuulosti jotenkin hirveän totuudenmukaiselta. Että, että kun se tunne herää, niin mikä muu voisi olla totta. Yeah. Mutta sitten itselle se, se tunteen seuraukset on tosi tärkeitä, kun musta tuntuu, että se tunne on ikään kuin... Kaiken toiminnan jotenkin alulle paneva voima, niin sit mm. mä haluan olla vähän, vähän kriittinen, että mä vaan kuin mene jokaiseen suuntaan, mihin ne mun tunnekokemukset mulle heittelee. Niin. Mä haluan vähän silleen olla kartalla ja jotenkin pitää ruorista kiinni, ettei vaan. Frrrr, onne pyörä pysähtyy tuolle, mennä tuonne ah, aika kova.
0: Joo, musta tuntuu, että tässä on aika tyhjentävästi pureskeltu kateutta ja mustasuukkasuutta. Ja en mä tiedä, voiko tämmöiset isot aiheet tulla koskaan ikään kuin päätökseensä, mutta ehkä tää on tämmöinen ainakin välipäätös tälle keskustelulle, näille ajatuksille. Ja kyllä mä oon edelleen sitä mieltä, että haastavat tunteet on aina mahdollisuuksia oppia ja kasvaa ja mennä eteenpäin eikä jotenkin merkkejä siitä, että sä oot huono ihminen, kun sulle herää jotenkin hankalia tunteita tai, tai joutuu jotenkin vaikeiden tilanteeseen äärelle.
1: Joo, mä muistan joskus nuorempana oli tosi semmoinen vähän fanaattinen henkinen vaihe, jolloin oli vähän epäselvyyttä sen suhteen, että no miten niillä valaistuneilla ihmisillä, että tuleeko niille ollenkaan niitä vaikeita tunteita, kunnes sitten tavallaan vaan ymmärti, että se <lopitannut> menee ehkä enemmänkin niin, että niillä ei ole enää sitä valtaa tai voimaa, ää, voimaa suhun että ei ole semmoinen sätkynukke niiden edessä, vaan että mm. on, on niin kehittynyt se ää, näkemisen ja läsnäolon kyky, että ne ei niin kaada sitä yep. mökkiä. Mitäs nämä rakkaushommat, Mites, mitäs rakastelet tänään? <lopitannut>
0: Että mitä mä rakastelen tänään.
1: Ty, tykätä, tykkäillä rakastaa rakastella.
0: Yep. Tohon
1: pitää laittaa piip, tämä on
0: lapsi oi, 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 oi. Mm, Mulla on tosi hyvä vastaus tänään. Mä rakastan Suvi Auvisen kaltainen valmistekirjaa, jota mä oon mm. nyt lukemassa. Ja niin kuin hyvien kirjojen kanssa mulle käy aina, että mä joudun siinä puolivälissä himmailemaan, eli hidastamaan lukutahtia, kun ei halua, että se kirja loppuu. Ja sitten samaan aikaan haluaisin vaan äkkiä johdella loppuun, mutta ei voi, koska sitten sitä ei enää oo tai sitten se on luettu ja pitää ainakin puoli vuotta Venäällä, ennen kuin voi lukea saman kirjan uudelleen. Tämä on siis vaan mun henkilökohtainen kokemus. Mutta sitä mä tällä hetkellä rakastan. Sen kirjan lukemista sängyssä iltaisin. Joo. Entäs Sami? Mitä sinä tänään rakastelet?
1: Mä rakastelen ajatusta laskiaispullista. Mm. Huomenna on se päivä, kun on koronan takia siirtynyt laskiaispulla lauantai. Ja luettelen tähän vaan mitä aion tehdä ja mitä on täytteenä, niin ymmärrätte miksi rakastelen näitä asioita on tulossa kuohkeita vegaanisia pullia, joiden leipomisessa olen hioutunut mestariksi. Sitten on tulossa kasvipohjaisia vaahtoutuvia asioita. Sitten on tulossa itse tehtyinä kahta seuraavaa täytettä. On tulossa mansikka, basilika, sitruunakuori, hilloke. Sitten on tulossa omatekoinen mantelimassake. Ja sitten on tuossa kaupan valmisteina vadelmahillo, inkiväärihillo, viikunahillo, greippihillo sekä vegaaninen nutella ja kakaotahini. Ja sitten jos vieraat tuovat vielä jotain lisää eksoottisia kunkvattihilloja tai muita, <tos> niin sitten ne luotellaan seuraavassa jaksossa. Mutta jätän tämän vain tähän, syökää pois.
0: Ihanaa viikonloppua, kuullaan taas.
1: Moikka, moi mussukat!
0: Moi moi!